2: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đảm bảo để người dân có nhu cầu về quê được đưa đón an toàn chu đáo. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong công điện khẩn vừa ban hành. Thanh Long Bình Thuận được cấp chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản. Đây là nông sản thứ hai của Việt Nam sau vải thiều Lục Ngạn được cấp chỉ dẫn địa lý tại thị trường khó tính bậc nhất châu Á này. Ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, ngành hàng không đang trải qua thời kỳ khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Hầu hết các hãng hàng bay, hầu hết các hãng hàng không đều cạn kiệt dòng tiền, cố gắng giật gấu vá vai, cân đối các khoản chi để cầm cự. Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7 gây mưa to tại các tỉnh miền Trung, nhiều khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam bị chia cắt cục bộ do mưa lũ. Trong phần tin quốc tế, Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN Cộng 3 điều chỉnh trái ngược về mức dự báo tăng trưởng của khu vực ASEAN Cộng 3 trong năm nay và năm tới. Thượng viện Mỹ thông qua dự luật tạm thời nâng mức trần nợ công của chính phủ liên bang, qua đó tránh nguy cơ vỡ nợ vào cuối tháng này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban công tác đại biểu của Ủy ban Trung ương Mặt trận, Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị giới thiệu kiến thức và kỹ năng cơ bản cho đại biểu Quốc hội khóa 15 chúng cử lần đầu. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tin của phóng viên Kim Thành.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đại biểu Quốc hội là nhân tố trung tâm, đóng vai trò then chốt quyết định đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Đặc biệt trước khi bắt đầu Quốc hội khóa mới, việc bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho đại biểu Quốc hội trúng cử lần đầu sẽ giúp các đại biểu mới làm quen và có thể bắt nhịp được ngay với hoạt động của Quốc hội, qua đó phát huy vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ.
3: Tôi muốn nhấn mạnh
4: thêm là tất cả các vị đại biểu Quốc hội chúng ta khóa này cần tiếp
5: tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó, đảm bảo các cái kỳ họp của hội tiến hành có chất lượng trong cái điều kiện mới.
1: Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được báo cáo viên giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến các chuyên đề như thẩm tra và kỹ năng thẩm tra dự án luật pháp lệnh kỹ năng phát biểu thảo luận tranh luận và trả lời báo chí tại hội trường quốc hội với việc sử dụng kết quả kiểm toán về ngân sách nhà nước theo bà nguyễn thị thanh trưởng ban công tác đại biểu của quốc hội việc cập nhật kiến thức cũng như chia sẻ kinh nghiệm kỹ năng cho các đại biểu quốc hội trong đó có đại biểu quốc hội mới trúng cử để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu quốc hội làm cho hoạt động của quốc hội ngày càng chuyên nghiệp hiệu quả hơn. Thích ứng để bình thường mới.
6: Thích ứng để bình thường mới.
2: Các địa phương đã dừng thực hiện chỉ thị 16 tiếp tục vận động người dân yên tâm ở lại. Với những người vẫn muốn về quê thì lập danh sách và tổ chức đưa đón đến tận nơi. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong công điện khẩn ban hành tối qua về việc đưa đón người dân có nhu cầu cần thiết chính đáng được về quê an toàn chu đáo. Công điện
1: nêu rõ, sau một thời gian khá dài thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, một bộ phận người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương có nhu cầu di chuyển về quê. Đây là nhu cầu chính đáng của người dân. Tuy nhiên, nếu không tổ chức tốt việc đưa đón để người dân phải tự phát về quê thì sẽ dẫn tới nguy cơ dịch bệnh lây lan ra nhiều địa phương trong cả nước. Để tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, đồng thời đảm bảo để người dân có nhu cầu cần thiết chính đáng được đưa đón về quê an toàn, chu đáo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh thành phố phối hợp đưa đón người dân phải thực hiện được nhanh, nhịp nhàng hơn, không để ùn ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tình hình dịch bệnh còn chưa được kiểm soát hoàn toàn nhưng đã dừng thực hiện chỉ thị số 16, tiếp tục tích cực vận động thuyết phục người dân yên tâm ở lại, gắn với hỗ trợ an sinh và thực hiện khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn. Đối với những người vẫn muốn về quê, cần chủ động lập danh sách thông báo cho địa phương nơi đến và tổ chức đưa đón đến tận nơi. Đối với những người dân đã ra tới các chốt kiểm soát cửa ngõ của tỉnh, thành phố để về quê thì phải thực hiện ngay việc phân nhóm, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dịch tễ, liên hệ với tỉnh, thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân đi. Đồng thời bố trí phương tiện vận chuyển an toàn đối với những người không có phương tiện hoặc người già, phụ nữ có thai, trẻ em có nhu cầu. Các tỉnh, thành phố dọc đường đi có trách nhiệm phối hợp đảm bảo an toàn giao thông và có sự hỗ trợ nếu cần thiết. Tỉnh, thành phố nơi đến có trách nhiệm đón, nhận bàn giao và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định. Các tỉnh, thành phố nếu phát hiện có người dân tự phát từ vùng dịch về quê đang đi ngang qua địa phương mình thì cần chủ động hỗ trợ cần thiết, thông báo cho tỉnh, thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân di chuyển an toàn, không để lây lan dịch bệnh. Bố trí phương tiện chuyên trở thuận lợi nếu người dân không có phương tiện phù hợp. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế phân bổ ngay vaccine sau khi tiếp nhận ưu tiên sớm hơn cho các tỉnh có nhiều người dân từ vùng dịch về quê, hỗ trợ phương tiện sinh phẩm xét nghiệm, hỗ trợ thuốc để các địa phương có người dân trở về xét nghiệm kịp thời, sẵn sàng điều trị
2: khi có ca nhiễm COVID-19 mới. Thưa quý vị, tác động bởi đại dịch COVID-19, những cuộc trở về ngoài ý muốn chưa từng có tiền lệ đã diễn ra. Thực hiện công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ và sự chủ động của địa phương Nhiều tỉnh thành phố đã xây dựng kế hoạch đón người dân từ các vùng dịch về quê Tỉnh Quảng Nam là một trong số các địa phương đón người dân về quê sớm nhất và đông nhất tại khu vực miền Trung Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện đón dân trở về của tỉnh Quảng Nam Qua phóng sự của phóng viên Long Phi, thường chủ tại khu vực miền Trung
4: Phòng trọ có chút xí vậy mấy Nằm có ra, Ngài nhà đó đó Xài cứu thương, phú vực ở là dám đi Ngài họ nút có người chết, người đùa nữa Trùng sợ, không dám ra
5: Mình đi làm công nhân rồi đó hai 2 tháng không có công việc mà phải ở nhà Mà nhà 6 người đây nha Mình lo không nổi nữa
3: Lúc này, nghĩa đồng bào cần phải phát huy Tổ chức đưa đó mà con về một cách có kế hoạch Tôi tin rằng không phải là quá
7: sức đối với tỉnh Quảng Nam Chiều tối ngày 4 tháng 10 vừa qua Hơn 200 người dân Quảng Nam có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, trẻ em và cả những tro cốt của những người không may qua đời do dịch bệnh đã được tỉnh Quảng Nam đón về từ thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ chi phí chuyến bay này do một doanh nhân Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Đây không phải chuyến bay đầu tiên đưa người Quảng Nam về quê mà toàn bộ kinh phí đều từ nguồn xã hội hóa. Hơn 20 năm sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Gần 10 năm đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối những người con xứ Quảng xa quê. Ông Mai Phúc cho biết, chưa bao giờ ông thấu cảm hai tiếng đồng hương sâu sắc, nghĩa tình đồng bào như những ngày này.
6: Nhờ
3: sự kết hợp rất là tốt giữa các cái tổ chức hội đồng hương và rất nhiều tình nguyện viên đã tham
4: gia rất nhiệt tình vào công tác tổ chức để giúp đỡ bà con về quê, bởi vì đây là cái tình cảm của mình đối với bà con cũng như đối với quê hương.
1: Những ngày vừa qua là những ngày thật hạnh phúc và may mắn của bà con trên chuyến xe trở về quê hương. 14 ngày trong khu cách ly tập trung, đủ để thấu hiểu, cảm thông và yêu thương giữa hai chữ đồng bào. Ở đây, các y bác sĩ, các chú bộ đội luôn sẵn sàng phục vụ cho bà con. Các chú bảo vệ không quản ngày đêm, ngủ ngoài lều trại và bất kể những cái nắng chói chang của mùa hè. Và thực sự, sống những tấm chân tình này, con thấy tự hào về hai chữ quê hương.
7: Đây là những dòng tâm sự của Cao Nguyễn Khánh Quỳnh, sinh viên năm ba trường Đại học Bách Khoa Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, trong bức thư gửi các cô chú lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ. Khánh Quỳnh là một trong số 66 người dân thành phố Tam Kỳ được đón từ thành phố Hồ Chí Minh về quê trong đợt đầu tiên. Đến thời điểm này, với phương án đón người dân về quê bằng phương tiện ô tô, Quảng Nam đã tổ chức 73 chuyến xe đón hơn 3.200 người dân, tất cả phương tiện, chi phí và nhân lực đều do công ty cổ phần ô tô Trường Hải Thaco tài trợ. Ngoài ra, Thaco cũng hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 100.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên sách COVID-2 với trị giá 17 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch trong quá trình đón người dân về quê. Ông Nguyễn Quang Bảo, Tổng giám đốc Thaco Auto, cho biết Toàn bộ lái xe đã được kiểm tra tất cả các các nhiệm vụ đảm bảo cái việc vận chuyển an toàn nhất. Theo thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 32 000 người Quảng Nam đang sống, làm việc, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phan Việt cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, dù đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng tỉnh vẫn gian rộng vòng tay đón người dân đang gặp khó khăn tại các vùng dịch về quê an toàn.
8: thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo ủy ban dân tỉnh tổ chức giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp trên địa bàn để mà bà con ổn định, an tâm ở lại địa phương.
7: Người Việt thường nói rằng qua cơn hoàng nạn mới hiểu tận lòng nhau, Quảng Nam dang rộng vòng tay đón dân từ vùng dịch trở về an toàn là một chủ trương đầy tính nhân văn, người dân đồng thuận, dư luận xã hội đánh giá cao. Tỉnh Quảng Nam đã làm hết sức mình để giúp đồng bào quê hương đi qua cơn hoàng nạn như một liều vaccine tinh thần, cùng nhau vượt qua đại dịch
2: Về phương án đi lại cụ thể giữa thành phố Hồ Chí Minh với bốn địa phương giáp danh là Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh sẽ được hoàn tất trong hôm nay. Phóng viên Vũ Hường thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin. Đại diện Sở Giao thông
9: Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đã gửi văn bản đến các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh để thống nhất phương án nhằm tạo thuận lợi cho người lao động di chuyển để khôi phục sản xuất và kinh doanh an toàn đến nay, sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã nhận góp ý của các tỉnh và đang hoàn chỉnh phương án. Tuy nhiên, do yêu cầu của các tỉnh khác nhau về điều kiện y tế như tiêm vaccine, xét nghiệm nên không thể thống nhất phương án chung. Đến nay, sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được hơn 9.000 hồ sơ xin lưu thông liên tỉnh qua email. đơn vị đã tiến hành phân loại xử lý thủ công. Mặt khác, cho thử nghiệm phương án sử dụng công nghệ nhận được phản hồi tích cực. đến nay, một phần ba số lượng hồ sơ nói trên đã được xử lý. Đối với người dân từ các tỉnh muốn quay lại thành phố Hồ Chí Minh nhưng không thuộc đối tượng làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại thành phố, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết, trong văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành ngày 30 tháng 9, dự kiến từ ngày 1 tháng 11, thành phố tổ chức vận chuyển lại các tuyến vận tải cố định xuất phát từ bến xe khách liên tỉnh đến bến xe miền Đông và bến xe miền Tây. Do đó, người dân có thể chờ đến thời gian này để di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng chống dịch
5: tần suất hoạt động là 4 chuyến một ngày một tiếng tức là để tổ chức cho các đối tượng bà con ở các tỉnh trở về thành phố và các đối tượng này thì cũng phải thực hiện đúng theo cái quy định về y tế của chỉ thị 18 đó là là bệnh nhân f 0 đã khỏi bệnh trong vòng 180 ngày
4: và đã chích ít nhất một mũi và sau 14 ngày
2: Trước thực trạng người lao động từ các tỉnh, thành phố trở về quê ngày càng nhiều, tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương giả soát lại nhu cầu việc làm của từng người, từ đó tạo điều kiện để bà con có được việc làm mới, ổn định cuộc sống. Phản ánh của phóng viên Tấn Phong
5: Quỹ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đề nghị sở lao động thương binh và xã hội tỉnh phối hợp các ngành hữu quan, các địa phương trong tỉnh gà soát lại trong số hàng chục ngàn lao động từ ngoài tỉnh vừa trở về địa phương trong những tháng qua do ảnh hưởng dịch COVID để tìm hiểu về độ tuổi lao động đời sống nhu cầu việc làm của bà con song song đó sở cũng nắm lại nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp phối hợp với ủy ban nhân dân các quyền, thị xã thành phố các cơ quan báo chí thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngành nghề mức lương để vừa góp phần đáp ứng nhu cầu lao động cho doanh nghiệp tạo điều kiện phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh vừa giúp người lao động có công an việc làm ổn định cuộc sống đối với những lao động trong độ tuổi nhưng không đi làm tại doanh nghiệp được thì phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ người dân gia vốn để sản xuất hộ gia đình theo bà Võ Thị Mỹ Trang, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang, hiện sở đang tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động với các hình thức phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, đồng thời phối hợp gà sót xác định nhu cầu học nghề, việc làm của người lao động để tổ chức các lớp đào tạo nghề, cung ứng kịp thời cho các doanh nghiệp. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt được một với 66 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với gần 1.700 học viên
10: lực lượng lao động tại địa phương khá lớn. Do vậy sở cũng đã có chủ động đề ra một cái số giải pháp, sở chỉ đạo cái trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh, thông tin về việc làm cũng như là tư vấn, giới thiệu việc làm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã định hướng trong cái thời gian tới khi tình hình dịch bệnh ổn định thì chúng tôi sẽ tăng cường các cái sàn giao dịch việc làm để giúp cho cái người lao động và cái doanh nghiệp được kết nối, người lao động có việc làm ổn định. Vừa qua khi tỉnh thực hiện cái chỉ thị số 19 thì các cái lớp nghề sở lao động chúng tôi cũng đã cho
5: theo thống kê của tỉnh Hậu Giang, từ tháng 7 đến nay có khoảng 30.000 lao động từ các tỉnh thành phố trở về tỉnh. Trong số này có gần 10.000 người dân tự phát đi xe cá nhân trở về từ đầu tháng 10 đến nay.
2: Để tái khởi động hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, linh hoạt, thích ứng với COVID-19, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đang thống nhất với các địa phương về tiêu chí điểm đến an toàn, quy trình đón khách nội ngoại tỉnh, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để khôi phục thị trường du lịch dịp cuối năm và những năm tiếp theo. Vũ Miền, phóng viên Đại tiếng Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc, phản ánh.
11: Dù đã được phép mở cửa trở lại gần một tháng, nhưng các điểm du lịch của Quảng Ninh chỉ nhộn nhịp vào dịp cuối tuần với du khách là người sinh sống và làm việc trong tỉnh. Các đơn vị lữ hành tập trung khai thác khách ở những đơn vị có số lượng lao động lớn như Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam Vinacommin, các khu công nghiệp để khởi động lại hoạt động du lịch vào những tháng cuối năm. Ông Nguyễn Mạnh Toàn, phó giám đốc Công ty cổ phần du lịch và thương mại Vinacomin cho biết:
4: Trong cái cuối tháng 10 này, chúng tôi sẽ dự kiến là đưa khoảng tầm hơn 200 khách tuyến Vinpearl nghỉ đêm trên vịnh. Tiếp theo của cái tháng 11 và tháng 12 thì chúng tôi cũng đang làm việc với các đơn vị để chúng tôi sẽ có khoảng một lượng khách là khoảng tầm hơn 2.000 khách để nghỉ đêm ở trên vịnh. căn cứ trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng sẽ dạy những cái tour mà đảm bảo an toàn, đặc biệt là những cái khu như si, Tử, ra Móng Cái, đưa khách ra tuyến biển đảo Cô Tô hay Quan nạn là những cái khu vực mà đảm bảo cái độ an toàn nhiều nhất cho du khách.
9: Để đảm bảo
11: an toàn cho khách du lịch và cộng đồng dân cư, Quảng Ninh yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện cam kết về kiểm tra Covid định kỳ ngẫu nhiên, triển khai công nghệ thông minh trong khai báo y tế, nhất là tạo mã QR, tuân thủ các thông điệp khuyến cáo của ngành y tế. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng chủ động xây dựng các phương án, quy trình đón khách an toàn bố trí nhân lực phù hợp với thực tế khi lượng khách chưa được như kỳ vọng. Ông Nguyễn Thái Hưng, giám đốc khách sạn Sài Gòn Hạ Long chia sẻ.
3: Chúng tôi cũng phải dựng nhiều kịch bản để tránh lãng phí thực sự. Đấy khi từ bước từng bước một nếu mà đông lên thì lực lượng, lượng nó sẽ đi theo cái lượng khách. Cũng có những thời gian thì chúng tôi chia theo cách là chúng tôi làm 15 ngày một 15 ngày một. Nếu tình huống xấu xảy ra thì 15 anh đó có thể anh nghỉ thì 15 anh kia vẫn an toàn để phục vụ.
11: Sở du lịch Quảng Ninh đang lấy ý kiến các sở ngành và các đơn vị kinh doanh du lịch về quy trình đón và phục vụ khách du lịch trong trạng thái bình thường mới, nhất là đón khách ngoại tỉnh, sẽ được triển khai vào tháng 11 tới đây. Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: dịch bệnh các chủ hướng thuận lợi ở các cái địa bàn đặc biệt địa bàn các tỉnh phía Bắc thì chúng tôi sẽ tham mưu để tổ chức việc khai thác cách ngoại tỉnh. Tuy nhiên cái việc khai thác của ngoại tỉnh thì theo từng cái lộ trình và tôi bắt đầu từ những địa phương đang làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh đã có những chương trình thống nhất làm việc, ví dụ Hải Phòng. Và cái, những cái thí điểm bắt đầu là tổ chức theo những cái chương trình điểm du lịch có độc lập tương đối và khép kín với tinh thần ấy, là chắc đâu phải làm Và đảm bảo là kinh doanh nó phải có hiệu quả.
11: Quyết tâm giữ vững vùng an toàn để khôi phục du lịch, Quảng Ninh đưa ra một loạt các sự kiện có tính lan tỏa với kỳ vọng có thể đón được 1,5 đến 2 triệu lượt
2: khách ở các tháng cuối năm. Tiếp theo là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 7. Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7
12: độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 130 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km một giờ giật cấp 10. Bàn kính gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc-Tây Bắc, Mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và có khả năng mạnh thêm. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 19,6 độ vĩ bắc, 110,2 độ kinh đông, ngay trên khu vực phía đông bắc đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vị tuyến 16,5 độ vị Bắc, từ kinh tuyến 108 đến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chữa tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và đi vào vịnh Bắc Bộ trong ngày và đêm nay vùng biển phía tây của khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp 8 sau tăng lên cấp 9 giật cấp 11 sóng biển cao 2 đến 4 mét biển động rất mạnh ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi biển động từ ngày mai gió trên vịnh bắc bộ mạnh dần lên cảnh báo mưa lớn trong ngày hôm nay ở khu vực từ quảng bình đến quảng ngãi và con tum có mưa vừa mưa to Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 80 có nơi trên 100mm. Từ tối vào đêm nay, mưa lớn giảm nhanh ở những khu vực này. Ở Bắc Bộ, phía Bắc của Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số 7. Ở phía Đông Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu
2: vực vùng núi và ngập úng cục bộ ở các vùng trúng thấp ven sông. Thưa quý vị, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7. Tại khu vực miền Trung, hai ngày nay có mưa lớn trên diện rộng. Mưa lớn khiến nhiều nơi ở miền núi bị ngập cục bộ, giao thông chia cắt, xuất hiện nhiều điểm sạt lở, tiềm ẩn nguy hiểm. Khu vực hạ du các sông nước lũ dâng cao, một người dân bị nước cuốn trôi mất tích. Các địa phương đang khẩn trương triển khai các giải pháp đối phó với bão số 7. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
7: Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn kéo dài, một số ngầm tràn trên các tuyến giao thông miền núi ngập cục bộ chia cắt. Tại huyện Đắk Rông, nước sông lên nhanh, gây ngập sâu từ 1 đến 2 mét tại các tràn và ngầm tràn, làm nhiều nơi bị cô lập. Đến sáng nay, ngày 8 tháng 10, nước sông đã rút, các điểm bị chia cắt ở các xã phía nam của huyện Đắk Rông cơ bản đã đi lại bình thường. Tại huyện Hướng Hóa, nhiều cầu bị ngập cục bộ, giao thông chia cắt, cống tràn đường bản Vay, xã Tân Lập bị sạt mái taluy âm dài khoảng 9m. Ông Võ Văn Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh đã di dời 52 hộ dân với hơn 150 người ra khỏi vùng nguy hiểm ngập lụt tại huyện Hướng Hóa, đồng thời dự kiến sẽ di dời 172 hộ với hơn 1.200 người tại huyện miền núi đắk Rông.
5: Thì đến nay tỉnh Quảng Trị đã 100% số lượng tàu thuyền đã vào bờ neo trú vào an toàn. Vấn đề mưa lụ, gây ngập lụ, đặc biệt vấn đề sạt lở đất ở khu vực miền núi một tổ khu vực khác. Đây là cái nguy cơ nghiêm trọng nhất. Ban chỉ đạo của tỉnh, Đảng, cắt cử, các cái đoàn công tác về kiểm tra nắm bắt cái tình hình cùng với cả địa phương để không bị động bất
7: ngờ không có sự chủ quan. Tại tỉnh Quảng Nam, từ tối qua, nước lũ bắt đầu dâng lên khu vực hạ lưu sông Vô Gia Thu Bồn. Khoảng 4 giờ sáng nay, một số người dân tại thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bị nước cuốn trôi khi đang đi chợ để bán nông sản. Khi đi qua đoạn trũng thì bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi năm người, trong đó bốn người nếu được một cành cây ven đường nên thoát nạn, một cụ già bị nước cuốn trôi mất tích. Theo ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, địa phương đã xác minh người mất tích là bà Hồ Thị Chính, 65 tuổi, trú thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, bị nước cuốn trôi khi đang gánh giá đổ đi chợ bán ở bệnh thông lễ bác có nước lên là nó như một cái ốc đổ đó, nước tràn qua người dân á là họ gánh gió qua chợ và bón qua đến cái, cái tròn thì coi như là nước nó đúng đi. Hiện nay có lực lượng chức năng công an, rà có có người dân thì họ dùng ra họ đi dạo theo có sông để họ tìm mà chưa chưa tìm thấy. Tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu các địa phương sẵn sàng phương án di dời sơ tán khoảng gần 7000 hộ với 25000 nhân khẩu. Gắn với đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi hiện có 48 điểm có nguy cơ sạt lở núi, trong đó có 43 điểm có nguy cơ cao, đặc biệt nghiêm trọng.
4: Chính quyền địa phương thường xuyên nắm bắt rõ những thông tin dự báo thời tiết và những khuyến cáo của ngành chuyên môn để chủ động trong cái việc chuẩn bị phương án bố trí chỗ và thường xuyên cứ cán bộ theo dõi những điểm dễ sạt lở núi sạt nó đất thì có để khuyến cáo và hỗ trợ cho người dân di rời trước chính quyền phải luôn luôn tuyên truyền vận động để người dân phải nâng cao nhận thức cùng với chính quyền địa phương để khi có phương án là phải tuân thủ đầy đủ các phương án.
2: Những thông tin tiếp theo về cơn bão số 7 cũng như công tác ứng phó của các địa phương sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
7: Thời sự VOV.
2: Nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Sáng nay tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 Phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, đưa tin.
4: Các cử tri huyện Châu Thành cho rằng thời gian qua cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch covid-19 nhưng nhiều địa phương vẫn còn bị động lúng túng chờ chỉ đạo mới triển khai từ đó cử tri đề nghị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin công khai số ca mắc số ca tử vong cụ thể để nhân dân thấy rõ sự khốc liệt của dịch và có ý thức hơn ngoài ra cử tri huyện châu thành cũng có nhiều ý kiến về một số lùm xùm xung quanh việc nghệ sĩ làm từ thiện cử tri băng khoăn, không biết nghệ sĩ có minh bạch không, do đó cần có thông tin chính thức để bảo vệ nghệ sĩ chân chính đã làm đúng và xử lý những người có sai
5: phạm, lấy lại niềm tin trong nhân dân. cử tri Trần Nghĩa Hiệp, xã Thái Bình nói. Nhân dân cũng mong muốn là làm sao mà nhà nước mình vào cuộc để xác minh đó, những nghệ sĩ mình làm rồi đúng chưa, để làm sao mà minh ngoan cho những nghệ sĩ làm việc chân chính và những nghệ sĩ mà làm việc chưa tốt thì sẽ phải bị xử lý như nào cho nó phù hợp với tình pháp luật. Phát biểu tại buổi tiếp
4: xúc cử tri, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư trung ương đảng, trưởng Ban tuyên giáo trung ương nói.
3: Chúng ta phải có cái đối sách nó phù hợp, thì bây giờ là chính phủ sẽ có giải pháp như thế thì chúng ta sẽ cái thích ứng nó như thế nào. Và thích ứng thì nó phải có những cái điều kiện để thích ứng, rồi là cái nào là đảm bảo như thế nào là an toàn, như thế nào là linh hoạt. Và cái khôi phục phát triển sản xuất nó phải theo những cái lộ trình nó như thế nào thì nó cũng đã khác đi so với trước
4: đây rất là nhiều. Về vấn đề nghị sĩ vận động tài trợ thời gian qua, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết hiện công an đang vào cuộc và khẳng định đảng, nhà nước rất quan tâm để làm sao các hoạt động này đúng pháp luật, đúng đạo lý nhân văn.
2: Cũng chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri thành phố theo hình thức trực tuyến. Tin của phóng viên Đình Thiệu, Thường Chú tại miền Trung.
13: Cự tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị chính phủ quốc hội thành phố tiếp tục có những chính sách hỗ trợ kịp thời người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19. Cự tri Lê Đức Sơn ở phường Mỹ An, quận Nguồn Sơn đề nghị Đảng và Nhà nước sớm có giải pháp hỗ trợ công dân về quê và sớm ban hành các chính sách sau dịch Covid-19.
6: Tại sao những ngày này, thành phố Hồ Chí Minh mở cửa, dân các nơi họ kéo về ao, ao và trên đều hải văn chúng ta mỗi ngày có hàng ngàn lượt người đi
5: bằng phương tiện thô sơ. Thì sau cái dịch này, nhiều triệu người kéo về tất cả các tỉnh thì sắp tới những nhà máy xí nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Có còn công nhân để tiếp tục duy trì sản xuất hay là cái chuỗi sản xuất sẽ bị đứt gãi. Với vậy thì đề nghị
4: quốc hội, chính phủ nghiên cứu, quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm
13: thế nào cho nó hợp lực. Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí Thư Tình Ủy, trưởng đoàn đại biệt quốc hội thành phố Đà Nẵng ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri ông nguyễn văn quảng thay mặt đoàn đại biểu quốc hội thành phố trân trọng cảm ơn cử tri và người dân thành phố đã ủng hộ đồng thuận với các chủ trương giải pháp phòng chống dịch thành phố áp dụng trong thời gian qua. đến nay thành phố đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh và đang xem xét tiếp tục nới lỏng các hoạt động sớm đưa cuộc sống dần bình thường trở lại. ông nguyễn văn quảng bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng cho biết đến nay 91% người dân trên 18 tuổi của thành phố được tiêm mũi một vaccine ngừa covid-19. chúng tôi phấn đấu chậm nhất ngày 20 tháng 10 thì sẽ tiêm bao phủ được
5: toàn bộ mỗi một 100% cử tri và nhân dân là phải tích cực phối hợp. Chúng tôi còn phải dự trữ một cái lượng vaccine để cho những người dân quay trở về thành phố sinh sống làm việc ngoài cái số lượng mà chúng ta dự kiến người dân theo cái đăng ký hộ khẩu và cái thực tế.
2: Sáng nay ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa 19 đã khai mạc hội nghị lần thứ 11 các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, phóng viên Sĩ Đức thông tin.
5: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng 9 tháng qua, kinh tế tỉnh thanh hóa vẫn tăng trưởng khá 8,06%, thuộc nhóm các tỉnh thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Thanh Hóa dẫn đầu khu vực miền Trung về thu hút đầu tư FDI và là địa phương đứng thứ hai cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Liên quan đến thu hút đầu tư Ông Lê Minh Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa nói:
4: Chúng ta thu hút đầu tư có chọn lọc. Thanh Hóa không còn phải là thu hút bằng mọi giá nữa mà chúng ta thu hút có chọn lọc. Bởi vì dần dần thì cái nó dịch chuyển cái ưu thế lại quay lại Thanh Hóa khi mà các tỉnh khác phía Bắc cái điều kiện dư địa về đất đai nó giảm rồi. Chính vì có chọn lọc nên là cái dự án nó cũng thấp ở đây nó liên quan này. Trước đây thì có thể chúng ta châm trước những cái điều kiện về khoảng cách, rồi các dự án về có ảnh hưởng đến môi trường nhưng hiện nay chúng ta là nhất quyết là chúng ta không 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 chấp nhận các dự án mà không đảm bảo bảo về môi trường, thế nên là cái dự án nó sẽ giảm và cái này nó không phản ánh được là cái môi trường chúng ta đi xuống.
5: Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã thông qua kết quả hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 khẳng định những kết quả đạt được trong 9 tháng qua của tỉnh Thanh Hóa là rất đáng tự hào, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo điều hành từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận trong nhân dân. Ông Đỗ Trọng Hưng. Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa nói:
8: Chúng ta đã thực hiện thành công cái mục tiêu kép, đó là chúng ta vừa phòng chống được dịch Covid-19, vừa duy trì được phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta đã đạt được cái tốc độ tăng trưởng là 8,06%, trong một cái bối cảnh là báo cáo chí là rất khó khăn. Thì như vậy báo cáo chí là chúng ta đứng thứ 9 nhưng mà chúng ta ở các nền kinh tế lớn thì chúng ta chỉ sau Hải Phòng, sau Quảng Ninh. Đây là một cái cố gắng rất lớn trong cái bối cảnh rất khó khăn.
2: Thanh Long Bình Thuận được cấp chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản, đây là sản phẩm nông sản thứ hai của Việt Nam sau so vải thiều Lục Ngạn được cấp chỉ dẫn địa lý tại thị trường khó tính bậc nhất châu Á này. Đăng ký chỉ dẫn địa lý có thể nói như giấy thông hành để vào thị trường Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung. Việc được cấp đăng ký chỉ dẫn địa lý có ý nghĩa khẳng định uy tín Thanh Long Bình Thuận vào thị trường Nhật Bản, mở ra nhiều cơ hội mới cho việc xuất khẩu, tiêu thụ Thanh Long Bình Thuận ở nhiều thị trường khác nhau nhất là tại các thị trường khó tính. Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận 16 trong tổng số 19 địa phương đã gửi phản hồi về cơ quan này, đồng ý mở lại đường bay nội địa, 3 tỉnh, thành phố chưa đồng ý. Sáng nay, ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong số 21 địa phương được lấy ý kiến, còn 2 tỉnh chưa phản hồi là Quảng Ninh và Quảng Ngãi. Các tỉnh, thành phố đồng ý mở lại đường bay nội địa gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Điện Biên, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đắk Lắc, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Định, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Cà Mau và Phú Quốc, Kiên Giang. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, 16 tỉnh, thành phố đồng ý mở đường bay, thể hiện bản lĩnh của lãnh đạo địa phương, đáp ứng nguyện vọng của người dân sau khi nới lỏng giãn cách xã hội. Trong số 19 địa phương trả lời, có 3 tỉnh thành phố chưa đồng ý là Hải Phòng, Gia Lai và Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, sự bất đồng trong quan điểm mở lại đường bay nội địa cũng là một trong những khó khăn khiến ngành hàng không chưa thể phục hồi trong trạng thái bình thường mới. Trong phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập vấn đề này, mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật tạm thời nâng mức trần nợ công của chính phủ liên bang, qua đó tránh nguy cơ vỡ nợ vào cuối tháng này. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ vẫn để ngỏ quyết định về một giải pháp dài hơi hơn cho tới đầu tháng 12. Phát biểu tại Thượng viện Mỹ, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Nghị sĩ Đảng Dân Chủ Chuck Sumer cho biết. Vì những điều có lợi cho
11: các gia đình người Mỹ, vì những điều có lợi cho nền kinh tế, Đảng Cộng Hòa cần nhận ra rằng trong tương lai, họ nên song hành cùng Đảng Dân Chủ để giải quyết mức trần nợ. Điều cần thiết bây giờ là một giải pháp trong dài hạn, vì chúng ta không thể cứ vài tháng một lại phải đi qua hết kịch tính này đến kịch tính khác. Chúng tôi hy vọng các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa sẽ cùng chúng tôi kích hoạt một giải pháp dài hạn đối với mức
2: trần nợ công. Vào tháng 12 tới, chúng tôi đã sẵn sàng để hợp tác với họ. Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3 vừa điều chỉnh trái ngược về mức dự báo tăng trưởng của khu vực ASEAN Cộng 3 trong năm nay và năm tới. Phóng viên Võ Giang, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN. Thông tin chi tiết.
14: Khu vực ASEAN Cộng 3 bao gồm 10 nước thành viên ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc được dự báo tăng trưởng 6,1% trong năm 2021 và 5% trong năm 2022. Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3 AMRO đã đưa ra dự báo tăng trưởng khu vực ASEAN Cộng 3 trong năm 2021 là 6,7% và năm 2022 là 4,9%. Ông Hue Echo, chuyên gia kinh tế trưởng của AMRO, lý giải việc văn phòng này công bố báo cáo cập nhật và hạ dự báo tăng trưởng khu vực ASEAN cộng 3 năm nay là do sự xuất hiện của biến thể Delta khiến nhiều nền kinh tế ASEAN phải chống chọi với làng sóng dịch COVID-19 lần thứ ba. Tuy nhiên, với triển vọng hầu hết nền kinh tế khu vực đạt được mục tiêu tiêm chủng ngừa COVID-19 vào đầu năm 2022, mức tăng trưởng của khu vực ASEAN cộng 3 trong năm 2022 đã được điều chỉnh cao hơn so với dự báo trước đó. Theo ông Huê, đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi cách thức giao dịch của doanh nghiệp và người tiêu dùng, đẩy nhanh quá trình số hóa dẫn tới sự hình thành của nhiều mô hình và loại hình kinh doanh mới. Sự kết hợp giữa tiêm chủng, điều trị và các chính sách hỗ trợ đang tạo ra sự lạc quan, khiến bức tranh về bình thường mới sau đại dịch trở nên rõ ràng hơn.
2: Hôm qua, giới chức Nga tuyên bố sẽ xem xét đáp trả sau khi NATO trục xuất 8 thành viên phái bộ Nga tại trụ sở của tổ chức này ở Buksembi với lý do họ là sĩ quan tình báo không khai báo. Vụ việc đã dáng thêm đòn mạnh vào mối quan hệ Nga-NATO vốn đã ở mức thấp kể từ chiến tranh lạnh. Những tuyên bố cứng rắn của cả hai bên đang đẩy quan hệ vào thế căng thẳng mới và triển vọng khu vực đối thoại càng trở nên mờ mịt.
12: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố động thái của NATO với cáo buộc vô căn cứ đã gây phương hại đến khả năng bình thường hóa quan hệ và khôi phục đối thoại giữa Nga và NATO.
7: Rõ ràng có sự bất nhất giữa tuyên bố của các đại diện NATO về mong muốn bình thường hóa quan hệ với đất nước chúng tôi, với hành động thực tế của họ. Những hành động của NATO không cho phép chúng tôi ảo tưởng về bình thường hóa và khôi phục quan hệ giữa hai bên. Hơn nữa, những viễn cảnh đó đã bị phá vỡ hoàn toàn.
4: Trước đó, tổng thư ký NATO
12: Jens Stoltenberg khẳng định tám thành viên phái bộ nga bị trục xuất đã có những hoạt động không đúng
15: với chức trách chính thức của họ.
14: Quyết định trục
3: xuất các nhà ngoại giao Nga được thực hiện dựa trên thông tin tình báo, và họ là những sĩ quan tình báo không được khai báo. Chúng tôi cần
14: phải hành động, thời gian qua chúng tôi đã chứng kiến các hoạt động có tính nguy cơ của Nga tăng lên, vì thế chúng tôi phải cảnh giác.
12: Động thái của NATO được cho là đổ thêm dầu vào căng thẳng do một loạt các vấn đề như Ukraine đến cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, mâu thuẫn về sự phát triển tên lửa hạt nhân của Nga
2: và vụ đầu độc điệp viên ban năm 2018. Tiếp tục thông tin cập nhật về trận động đất mạnh 5,9 độ richter làm rung chuyển khu vực Tokyo vào tối qua. Tính đến sáng nay đã có 32 người bị thương và nhiều hành khách bị mắc kẹt trong bối cảnh giao thông bị gián đoạn. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, đây là trận động đất lớn nhất gây ra rung chấn toàn Tokyo và một số địa phương lân cận trong vòng 10 năm trở lại đây. Một cuộc khảo sát do Cục Sức khỏe Tâm Thần thực hiện cho thấy một phần ba sinh viên ở Thái Lan đang cảm thấy lo lắng và căng thẳng hơn sau khi dịch COVID-19 hoành hành, khiến các trường học phải đóng cửa và chuyển sang học trực tuyến. Phản ánh của phóng viên Quang Trung, Thường trú tại Thái Lan.
8: Cuộc khảo sát về sức khỏe tâm thần được thực hiện trong một tuần, trên 2.000 sinh viên cho thấy 30% số người được hỏi cảm thấy lo lắng và căng thẳng hơn kể từ khi các lớp học được chuyển sang hình thức trực tuyến. Trong khi đó, có tới 17% số sinh viên cảm thấy kiệt quệ, về mặt tinh thần khi phải học online. Cuộc khảo sát được thực hiện ở lứa tuổi học sinh cho thấy kết quả còn nghiêm trọng hơn khi các em cảm thấy lo lắng và mệt mỏi gấp 3 lần đối tượng sinh viên. Việc học sinh, sinh viên rất mệt mỏi khi học trực tuyến tại Thái Lan cũng là phản ánh của nhiều bậc phụ huynh. Chị Pick, một phụ huynh tại Bangkok cho biết:
15: Internet nó chật chạp lục
7: lụcบ้าง, bên tháng Rất
5: mệt mỏi, con học online không hiểu gì cả. Thời gian sử dụng máy tính, internet rất nhiều. Con học không tập trung, có khi cả bố và mẹ đều phải giúp đỡ con nên không thể làm gì khác.
8: Trước việc học sinh, sinh viên quá căng thẳng vì học online trong thời gian dài, Cục Sức Khỏe Tâm Thần Bộ Y tế Thái Lan đã đưa ra lời khuyên đối với cha mẹ rằng nên hay nói chuyện với con về vấn đề này, cũng như mở các đường dây tư vấn qua điện thoại hoặc mạng xã hội để giúp đỡ những học sinh, sinh viên cảm thấy lo lắng. Thái Lan dự kiến sẽ mở cửa lại trường học khi học kỳ 2 bắt đầu vào tháng 11 tới, sau hơn 4 tháng phải đóng cửa. Tuy nhiên, điều kiện kiên quyết đó là ít nhất 85% số nhân viên nhà trường cũng như học sinh phải được tiêm chủng đầy đủ. Thái Lan cũng đưa ra chương trình khu vực an toàn trường học và khuyến khích các bậc cha mẹ cho phép con mình được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh vẫn tỏ ra e ngại với tác dụng phụ của vaccine, nhất là đối với trẻ nhỏ.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác
2: đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cũng giống như các nước trên thế giới, trước tác động của dịch Covid-19, ngành hàng không Việt Nam đang phải trải qua thời kỳ khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Phần lớn thời gian của gần 2 năm qua là yên vị tại mặt đất, chứ không phải sải cánh trên bầu trời. Hầu hết các hãng bay đều cạn kiệt dòng tiền, phải cố gắng giật gấu và vai, cân đối các khoản chi tiêu để cầm cự. Thêm vào đó, việc các địa phương chưa thống nhất quan điểm về việc mở cửa sân bay cũng gây khó khăn cho ngành hàng không cất cánh. Về vấn đề này, phóng viên Bùi chuyên có cuộc trao đổi với tiến sĩ Bùi Doãn Nề, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa tiến sĩ Bùi Doãn Nề, là có thể thấy là dịch bệnh Covid-19 đã tác động xấu
15: tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội và ngành hàng không Việt Nam cũng không nằm ngoài những các tác động tiêu cực đó, thậm chí là ảnh hưởng nặng nề ạ, thưa ông? Ạ.
6: À, đúng như vậy. À, hàng không Việt Nam thì cũng đặt trong cái bối cảnh chung của hàng không thế giới. Chúng ta biết là cái đại dịch Covid-19 nó tác động ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái hoạt động của vận tải hàng không. Tức là cái tình trạng coi như là giãn cách kéo dài giữa các quốc gia, giữa các vùng lãnh thổ. hiện nay cũng chưa được cải thiện nhiều. Thế còn ở Việt Nam thì... Ngành hàng không, ngành du lịch là những ngành tổn thất rất là nặng nề do đại dịch COVID-19 Chúng ta biết là trong những cái thời điểm đại dịch Thì gần như là 80-90% cái số máy bay là phải nằm lại tại các sân bay trên này Và chi phí cho ngành hàng không vốn đã lớn Thì các cái chi phí buộc phải bảo dưỡng duy tu, đào tạo trong cái thời gian cách Cũng như là chúng ta phải luôn luôn đảm bảo ở cái dạng thái sẵn sàng đảm bảo cất cánh an toàn và phục vụ và đến kể cả các chuyến bay đến trung tâm dịch, cứu nạn. Và phục vụ nền kinh tế trong những đường này khi cần thiết thì rất là nhanh chóng. Là chỉ riêng ba cái hãng hàng không. Nếu mà không dừng bay thì, thì mỗi ngày là chi phí phát trình trên 100 tỷ đồng một ngày. Vâng, đó
15: là Đấy. cái con số rất lớn đúng thì không? Thì bên mà. cạnh
6: đó thì chúng ta biết là cái đứt gãy do cái hoạt động hàng không các doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ thương mại, dịch vụ kỹ thuật, đào tạo đối với ngày hàng không. Nhiều doanh nghiệp là... Cái số lao động sẽ nghỉ nghỉ đến 80%. trăm và vẫn phải chờ việc. Vâng
15: và... ạ ngành hàng không thì hiện đang được ví như là cái con bệnh cần trợ thở à, thế nhưng mà trong số các hãng hàng không hiện nay thì chỉ Vietnam Airlines mới tiếp cận được cái khoản hỗ trợ của chính phủ là trị giá 4.000 tỷ đồng theo cái hình thức là tái cấp vốn trong cái gói 12.000 tỷ đồng có ý kiến cho rằng là để tiếp cận gói hỗ trợ ấy thì cần có cái điều kiện ràng buộc như là cân đối tài chính tái cấu trúc hoạt động. Ông có đồng tình với cái quan điểm này không ạ? À,
6: cái đấy thì rất là đúng bởi vì thực chất là đã hỗ trợ về mặt chính sách à, thì cái việc hỗ trợ là cái việc là sự quan tâm Ngoài cái sự nỗ lực của từng bản thân Từng doanh nghiệp một Thì cái sự nỗ lực ấy, uh, Hỗ trợ đó là hết sức cần thiết Nhưng hỗ trợ trên cơ sở Anh phải đảm bảo được là thu hồi Và đảm bảo nó sản xuất có hiệu quả Cho nên cái việc mà uh, Các doanh nghiệp với lại ngân hàng Gần như là rất là mối quan hệ kháng kích Và chúng ta chỉ có thể là được hỗ trợ Khi mà là có cơ hội Và có đảm bảo Và đồng thời cũng có cái triển vọng Là phát triển được cái ngành Và các doanh nghiệp như vậy À, Tuy
15: ngành hàng không được đánh giá là thiệt hại nặng nề nhất trong các ngành kinh tế Nhưng mà việc hỗ trợ ngành hàng không chúng ta phải xem tương quan với các ngành khác à, Thưa ông, cái việc đầu tư để cứu ngành hàng không có công bằng với các ngành khác không
6: ạ? À, cái đó đánh giá là tôi cho là nó phù hợp Bởi vì mỗi doanh nghiệp, mỗi ngành, mỗi hộ kinh doanh, mỗi cá thể kinh doanh Đều có đóng góp chất định cho nền kinh tế này à, Còn đương nhiên là giữa các ngành nó có khác nhau à, Do tính đặc thù và so với cái khả năng đóng góp vào cái sau đó. Chúng ta đã biết là ngành hàng không trong cái top 10 đóng góp cho cái ngân sách. Thì tôi cho rằng đấy cũng là một ngành có cái vị trí mà tham gia vào cái nền kinh tế này. Không chỉ vì cái ngành hàng không mà vì cả cái nền kinh tế chung.
15: Nhằm cái khôi phục ngành hàng không trong tình hình mới thì các hãng hàng không thì cũng đã lên cái kế hoạch phục hồi đường bay nội địa. Tính đến nay thì cũng đã có một cái số địa phương đồng ý với cái kế hoạch của cuộc hàng không. Trong đó thì một số địa phương chưa đồng ý mở lại đường bay. À, thưa ông ạ, trong cái hoàn cảnh mà các địa phương mà chưa thống nhất quan điểm về việc uh, mở cửa sân bay thì sẽ gây khó khăn cho cái ngành hàng không cất cảnh ra sao?
6: Thì chúng ta biết là, là, là lãnh vực hàng không là một cái lĩnh vực mà là, là, làm nhiệm vụ là, là cái việc đi lại cho nó, nó thuận tiện là cái trước hết. Là cái tác động giữa đối với nền kinh tế giữa các vùng, các trung tâm kinh tế lớn và các khu công nghiệp lớn. Chúng ta nếu không có hồi phục cái này là sớm ấy thì rõ ràng cái giãn cách càng kéo dài, cái khó khăn càng lên và cái khó khăn đặc biệt là nếu không đi bằng phương tiện này người ta đi phương tiện đó mà nếu mà đi trong cái đường bộ thì sẽ gây rất là khó khăn cho bản thân à, nhân dân và đồng thời nó sẽ ồn tác ở các cái trạm thu phí phải đấy là một cái điều mà chúng ta phải tính đến. vâng,
15: cái vấn đề này nó cần cái ừ. một cái quan điểm thống nhất đúng không
6: ạ? đúng là quan điểm là nên là phải thống nhất từ trung ương đến địa phương để chúng ta là, là linh hoạt như trong cái tình thế mới. Để chúng ta đảm bảo là làm sao là phục vụ cho người dân, hướng về cái người dân và hướng về doanh nghiệp một cách tốt nhất.
15: Vâng. Vậy theo ông thì cần có những cái giải pháp như thế nào để ngành hàng không cất cánh trong cái giai đoạn bình thường mới?
6: Thì về mặt dài hạn ấy, thì chúng tôi cũng đã đề xuất là chúng ta vẫn phải tiếp tục đẩy nhanh cái việc thu hút vốn đầu tư về, các, về đối với ngành hàng không. À, đặc biệt là xây dựng các cơ sở hạ tầng để làm sao là khi thị trường nó hồi phục lại thì nó sẽ đáp ứng được ngay và nó không ảnh hưởng đến tắc nghẽn à, như cái thời gian mà chúng ta thấy là sau kết thúc cái đợt à, dịch Covid lần 1, lần 2. Còn về trước mắt thì là, là chúng ta có cái giải pháp cấp bách hỗ trợ ngoài cái sự cố gắng của các doanh nghiệp hỗ trợ về dòng tiền đấy. rồi là, là hỗ trợ các chính sách đối với lại là giảm giá phí để cho các doanh nghiệp vượt qua được cái thời gian khó khăn này mà hồi phục nhanh hơn và ừ. tiếp tục trở lại đóng góp cho nền kinh tế chủ ừ. à,
15: Xin uh, trân trọng cảm ơn uh, tiến sĩ Bùi Doãn Nề
2: Phó Chủ tịch uh, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội uh, Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam ạ. À, xin cảm ơn. Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Bùi Chuyên với tiến sĩ Bùi Doãn Nề Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Hàng không Việt Nam về những khó khăn của ngành hàng không do tác động bởi đại dịch Covid-19 và những gợi mở để cất cánh trở lại Tiếp theo là trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
12: Trang tin đầu tư tài chính.
0: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước không có điều chỉnh so với phiên hôm qua. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm phần trăm xuống 1757,3 đô la Mỹ một ounce. Ở thị trường trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn Nghiêm yết giá vàng SGC ở mức mua vào là 57 triệu 150 000 đồng một lượng và bán ra là 57 triệu 850 000 đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức mua vào là 50 triệu 760 000 đồng một lượng và bán ra là 51 triệu 410 000 đồng một lượng.
16: Kho bạc nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2021. Cụ thể, Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ là 1 đô la Mỹ đổi 23.123 đồng Việt Nam. Đây là tỷ giá hạch toán, kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.
0: Ngân hàng nhà nước vừa có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 124 năm 2020 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nhiệm vụ giải pháp năm 2022 của ngành ngân hàng, gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Báo cáo nêu rõ, đến cuối tháng 6 năm 2021, nếu tính cả nợ cơ cấu, nợ xấu đã lên tới mức 7,21%, nếu cộng cả số nợ xấu trong 3 tháng liền kề bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch thì con số còn lớn hơn.
16: Công ty chứng khoán Vietcombank, mã chứng khoán là VCBs vừa đưa ra dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam quý 4 ở mức khoảng 3,5 cho đến 4,5%, tương ứng với con số tăng trưởng trong cả năm 2021 rơi vào khoảng 2,12 cho đến 2,44%. VCBS đánh giá con số này là tương đối khả quan so với các nước trong khu vực. Lãi suất liên ngân hàng sẽ duy trì ở mặt bằng như hiện tại với thanh khoản thị trường dồi dào. Tuy nhiên, vẫn có khả năng lãi suất ngân hàng có thể chịu áp lực tăng nhất định, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm.
0: Về diễn biến thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay, nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng trở lại nhưng đà tăng không lớn. Trong đó, tâm điểm thị trường vẫn thuộc về nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa với trụ đỡ từ nhóm cổ phiếu blue chip. Thị trường vẫn giữ đà tăng điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay. VN Index tăng 0,42 điểm lên 1.366,41 điểm. Trong khi đó, HNX Index cũng tăng 1,09 điểm lên 371,49 điểm.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thị trường bất động sản tiếp tục sụt giảm mạnh trong quý ba vừa qua ở tất cả các phân khúc. Dù nguồn cung giao bán và nhu cầu giảm mạnh giá bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn không có dấu hiệu giảm theo thậm chí còn tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái phản ánh của phóng viên thành Trung
0: giá chào bán chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 8 có xu hướng đi ngang so với tháng 7 nhưng lại tăng gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái Hà Nội tiếp tục ghi nhận giao bán căn hộ chung cư tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái theo bất động sản.com.vn mặc dù bức tranh chung mang nhiều màu xám Thị trường bất động sản vẫn chứng minh sức hút và tiềm năng khi thể hiện sự phát triển ổn định ở một số khu vực đã được kiểm soát tốt dịch bệnh, ví dụ như thành phố Hải Phòng hay là các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Trong khi đó, thị trường lớn nhất miền Bắc là Hà Nội cũng đang có nhiều triển vọng trong những tháng cuối năm. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn cho biết. Đó là về mức độ quan tâm, đến thời điểm cuối tháng 8 đầu tháng 9 chỉ bằng 30% so với trước khi dịch ở tháng 3, xuống phục hồi, thì đến thời điểm cuối tháng 9 đã bằng 55% so với trước dịch Và các thành phố lớn thì Hà Nội là khu vực có mức độ phục hồi nhanh nhất Trong khi các thành phố lân cận thì cần nhiều thời gian hơn để có thể có sự phục hồi ấn tượng hơn Theo phân tích của các chuyên gia, từ đầu năm 2021, dòng tiền đổ vào bất động sản tăng nhanh Nhiều nơi còn xảy ra tình trạng sốt đất, nhu cầu đầu tư vào bất động sản trước khi dịch Covid-19 bùng phát chiếm đến 75% Các tháng gần đây, do giãn cách xã hội nên dòng tiền không trực tiếp chảy vào bất động sản mà tập trung vào chứng khoán. Trong tình hình dịch bệnh, dòng vốn từ nhiều nhà đầu tư không luân chuyển được vào các kênh sản xuất tiêu dùng có xu hướng rót vào bất động sản. Kênh đầu tư vốn được xem là an toàn, bền vững trong dài hạn. Tâm lý nhà đầu tư với thị trường hiện tại vẫn là tin tưởng vào sự phục hồi trong những tháng cuối năm. Ông Vũ Đức Ngọc, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần CoSy Group cho rằng.
5: Về quan điểm của tôi thì mọi người cứ yên tâm về thị trường và tôi nghĩ rằng là thị trường bất động sản trong năm nay sẽ rất khả quan. Mức giá tôi nghĩ rằng về về thị trường bất động sản sẽ còn tăng trưởng nữa trong thời gian tới.
10: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua trên sân Sarja, các tiểu vương quốc ở độc thống nhất, đội tuyển Việt Nam đã để thua đáng tiếc trước đối thủ Trung Quốc tại lượt trận thứ 3 bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.
3: Sau hiệp 1 có phần tẻ nhạt bởi sự thận trọng của hai đội, hiệp 2 diễn ra đầy hấp dẫn với năm bàn thắng được ghi. Trung Quốc vươn lên dẫn 2-0 nhờ công của Jiang Juning ở phút 53 và Vu Lei ở phút 75, nhưng Tấn Tài ở phút 80 và Tiến Linh phút 90 đã ghi bàn nâng cấp để san bằng tỷ số hòa hai đều cho Việt Nam. Đáng tiếc ở phút bù giờ cuối cùng, hậu vệ trẻ Thanh Bình để cho Vu Lei vượt qua, hoàn tất cú đúp giúp Trung Quốc thẳng sang nút 3-2. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hưng Sở cho biết.
10: Tuyển Việt Nam đã thua với tỷ số 2-3 trước Trung Quốc đặc biệt là thua một bàn ở phút bù giờ. Như chúng ta đã biết, đội tuyển hôm nay thì đấu tốt, không từ bỏ dù bị dẫn trước hai bàn. Thế nhưng, chúng tôi cũng thấy hơi tiếc. Có lẽ tôi đã thay vị trí hậu vệ vội quá. Đó là lỗi của tôi. Tôi nói lại rằng, sai sót của cầu thủ là lỗi trách nhiệm của huấn luyện viên.
3: Trong khi đó, dù có chọn vẹn ba điểm, huấn luyện viên trưởng tuyển Trung Quốc Lietje khẳng định ông và các học trò đã có một chiến thắng may mắn.
10: Không có trận đấu nào ở vòng loại cuối là dễ dàng cả. Trước tuyển Việt Nam, nếu xử lý trận này tốt hơn thì đáng ra chúng tôi có thể giành chiến thắng 2-0. Nhưng điều đó không xảy ra vì sai lầm của hàng phòng ngự. Chúng tôi gặp bế tắc ở thời điểm mà đối thủ vùng lên. Cần phải nói rằng may mắn đã đứng về phía chúng tôi, nhưng 3 điểm là nhờ sự nỗ lực và không từ bỏ của các cầu thủ.
3: Sau 3 trận toàn thua, đối tuyển Việt Nam vẫn chưa có điểm nào ở bảng B. Vào ngày 12 tháng 10, thầy trò hối luyện viên Park Hang Seo có chuyến làm khách trước Oman.
10: Dù để thua Trung Quốc nhưng tuyển Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ cổ động viên khắp châu Á. Họ cho rằng các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu kiên cường trước đối thủ xếp trên mình ở bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, báo chí Trung Quốc đánh giá đội tuyển của họ có nhiều vấn đề phải tổng kết sau khi đã dẫn trước hai bàn rồi để tuyển Việt Nam lần lượt rút ngắn tỷ số và gỡ hòa. Tờ Titan Sport viết, Trung Quốc đã được cứu, đội đã hồi sinh trong cửa tử và thừa nhận may mắn đã mỉm cười với họ. Nói về kết quả sít sao giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc, cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần cho rằng
6: Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thua Trung Quốc với nền tảng thể lực tốt của họ và thể hình của họ thôi. Còn chúng ta không thua về kỹ thuật, không thua về trình độ của các cầu thủ. Nhưng trong bóng đá, thể lực và thể hình là một yếu tố cực kỳ quan trọng và điều đó đã được đội tuyển Trung Quốc phát huy ở trong hiệp 2.
3: Cũng ở bảng B vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á, Nhật Bản đã phải rời Ả Rập Xê với hai bàn tay trắng sau thất bại 0-1 trước đội chủ nhà. Đối thủ tiếp theo của tuyển Việt Nam là Oman để thua Australia với tỷ số 1-3. Hiện tại, Australia đang dẫn đầu bảng B khi có 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận. Trong khi đó, tại bảng A, Iran sau 3 trận toàn thắng đang đứng đầu bảng với 9 điểm. Hàn Quốc xếp ngay sau với 7 điểm. Tiếp đó, lần lượt là các tiểu vùng khóa Ả Rập Thống Nhất, Liban, Iraq và Syria.
10: Dạo sáng nay, đội tuyển U22 Việt Nam đã lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để bắt đầu quá trình tập huấn chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2022. Trong suốt thời gian vừa qua, đội tuyển U22 quốc gia chỉ tập luyện ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Chính vì vậy, chuyến tập huấn nước ngoài lần này đem đến sự hào hứng cho các cầu thủ. Hậu vệ Đặng Văn Tới chia sẻ.
8: Nước ngoài thi đấu thì sẽ
6: có những đấu tập với các đối thủ nước ngoài. Thì tất nhiên là đối thủ nước ngoài thì sẽ cho bọn em có nhiều kinh nghiệm hơn và học hỏi được rất nhiều.
10: Tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, đội tuyển U22 Việt Nam dự kiến có hai trận đấu giao hữu với đội tuyển Tajikistan vào ngày 11 tháng 10 và đội tuyển Kyrgyzstan vào ngày 17 tháng 10 trên sân vận động Jeddah Dubai. Kết thúc chuyến tập huấn này, ngày 21 tháng 10, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ di chuyển sang Kyrgyzstan để chính thức bắt đầu chuyến hành trình thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2022. Thế cho huấn luyện viên Panzer sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 27 tháng 10 và gặp Myanmar vào ngày mùng 2 tháng 11.
3: Bị dẫn trước hai bàn sau 45 phút đầu tiên nhưng bằng bản lĩnh cùng một chút may mắn, đội tuyển Pháp đã ngược dòng ngoạn mục thắng 3-2 trước đội tuyển B ở trận bán kết UEFA Nations nice League diễn ra sáng nay. Nhà đương kim vô địch World Cup đã vào chung kết để đối đầu với đội tuyển Tây Ban Nha, trong khi đó đội tuyển B phải chơi trận tranh hạng 3 với tuyển Italia.
12: Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và rông vài nơi. Phía Nam từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, có mưa to đến rất to và rông. Riêng Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to và rông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc, Đà Nẵng đến Bình Định có mưa to, đến rất to và rông. Riêng Bình Định có mưa vừa, mưa to và rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam có mưa vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Bắc đến Bắc cấp 6 giật cấp 8 từ ngày mai gió mạnh dần lên. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và sông, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Bắc đến Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông giải rác, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, phía Đông gió Nam đến Đông Nam cấp 6, giật cấp 7. Phía Tây gió mạnh cấp 7, vùng quần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông dài rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng quần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11 Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây đến
2: tây nam cấp 4 cấp 5 Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin trình đã phát. Các địa phương đã dừng thực hiện chỉ thị 16, tiếp tục vận động người dân yên tâm ở lại. Với những người vẫn muốn về quê, thì lập danh sách và tổ chức đưa đón đến tận nơi. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong công điện khẩn ban hành tối qua về việc đưa đón người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng, được về quê an toàn. Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bạo số 7, gây mưa to tại các tỉnh miền Trung. Mưa lớn khiến nhiều nơi ở miền núi bị ngập cục bộ, giao thông chia cắt, xuất hiện nhiều điểm sạt lở, tiềm ẩn nguy hiểm. Khu vực hạ du các sông nước lũ dâng cao, một người dân bị nước cuốn trồi mất tích. Các địa phương đang khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với bạo số 7. Với 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống, sáng sáng nay theo giờ Việt Nam, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật tạm thời nâng mức trần nợ công của chính phủ Liên bang thêm 480 tỷ đô la nữa, tránh nguy cơ vỡ nợ vào cuối tháng này. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ vẫn đề ngỏ quyết định về một giải pháp dài hơn cho tới đầu tháng 12 tới. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Nguyễn Cường, Hàng Nga và Thu Hòa thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.